0: 三，如何处理经营中的各种风险？经营企业总是要遇到各种风险，在落后地区做企业遇到的风险则更大，这是因为落后地区的经济发展水平落后，你不进行实物交换，分期付款肯定不行。但既然是分期付款，总是潜存着一种到期无法还款的风险。按照孟子的说法，无恒产者无恒心。显然，在落后地区进行延期付款的风险更大。此外，既然做企业，无论是在落后地区还是在其他地区，总是存在着其他的一些风险，如万一客户实在还不上款怎么办？万一客户恶意欠款不还怎么办？万一自己的员工因客观或主观的原因犯错误怎么办？等等。对于上述问题。在广阔的蒙古大草原进行流动性贸易的山西商人是怎样办理的呢？一，如何降低贫穷牧民可能的欠款问题？社会经验告诉我们，越是落后的地区，官府的作用越强，民众的人身自由度越低。这是因为，越是经济不发达地区，人们越得相互合作才能维持生存，而要做到更紧密的合作，就非得树立更强大的权威不可。因此，要降低不发达地区经商过程中可能的风险问题，非得与官府合作，赢得官府更大的支持和信赖不可。山西商人中的最大的吕蒙商大盛奎就是这样解决贸易中可能的欠款问题的。每年，清政府驻蒙代表、蒙古王公代表和山西吕蒙巨商大盛奎的代表都要联合举行一次朝格勒尔会议。朝格勒尔。是蒙语中在蒙古草原举行的一种会议的名称。会议内容是由蒙古王公根据上贡青事和自己消费的需要，确定各蒙其牧民所应承担的共付份额，然后以票据形式写明，交付给大圣奎去向牧民索取所负担的债款和利息。而且，在这种会议上，还要讨论确定每年牧民以物抵债时，马、牛、羊。皮毛、药材等的价格，一旦经朝格勒尔会议确定了的价格，任何人都无权修改。所以，实质上，朝格勒尔是一种议定大圣魁特权贷款的会议。大圣魁凭着朝格勒尔在蒙古草原上大搞垄断性经营，这是他成为第一号吕蒙商的重要原因之一。为了朝格勒尔特权贷款的需要，大圣魁专门开设了印票庄。印制了大量的贷款票据，这些票据一经朝格勒尔会议通过，就都盖上了蒙古王公们的大印，故人称印票。按照印票的数额，大盛魁要保证蒙古王公们的一应生活需求，王公们可依属向大盛魁支取现款，各王公向清政府上交的贡金也由大盛魁统一办理，这样大大方便了蒙古王公。事实上。没有大盛魁做中间 人， 哪位王公也无法向牧民们征集几十万两银子。因 此， 蒙古王公们对大盛魁特别感 激， 仿佛是他们的财政部。久而久 之， 王公们对大盛魁形成了绝对的依赖关 系， 简直到了离开大盛魁就没法活的地步。大盛魁的店员们每年要凭印票向牧民们讨 债， 而多数牧民难以用现金支付债 款， 只好用马。羊皮毛等产品偿付，大盛奎一律折价照单全收，然后拿去投入与内地的交易。这种垄断性的实物贸易给大盛奎带来丰厚的利润。而且由于他的印票是朝格勒尔议定的，故其他商号也无法染指这一生意。大盛奎不仅凭印票向牧民们收取牧产品，而且也常凭印票向牧民赊销货物。付不起现款的牧民，只要在印票上画个押，扛上三分力，就可以得到自己需要的商品。但到期还不上钱的，要将本息一起作为贷款重新写在印票上。这样，蒙古牧民就不得不成为大盛魁的长期忠诚客户了。二、如何对待还不上款的客户？一九二二年，民国十一年的一天，在包头富盛全后院里。乔家财东乔映霞双手扶起一位老泪纵横的人，这个老人是包头双圣公、双圣茂的东家杨志武。杨财东在包头也是个有头有脸的人物，但最近他的商号赔了个一塌糊涂，拖欠傅盛全的六万两白银实在无力偿还，他上门向乔财东哭诉。乔映霞看他可怜，竟答应将欠款一笔勾销。杨志武立即服的磕头，于是便流传下这段磕一头清欠六万两的故事。其实，乔家这种对破产同行的宽厚态度绝非仅此一例。大顺公绒毛店欠付盛公现洋一千元，破产后家境凄凉，乔家财东只象征性的收了他一把斧头、一个箩筐就算了账。广义恒绒毛店借富盛西款五万元，实在还不起债。提出以数千元的房地产低债，乔财东也毫不犹豫地认可。此外，还有过众多的包头人曾向乔家父子号贷款做投机买卖，其中也难免有亏本者不能按期还贷，便提出以土地或房屋抵顶。这在当时的商界被视为是最坑人不过的事，可乔家对此不以为然，还地要地，还屋要屋，作价高低从不在乎。因此。包头商界有人把乔家看作是大傻帽，几呼附字号是糊涂海。在这种情况下，不免也有一些人利用乔家的急功好义，恶意赖账不还。对这种事情，乔家是怎样处理的呢？小说《乔家大院》中写道：，乔致庸因处理大哥做霸盘之事来到包头，在处理完一系列商业纠纷回祁县之前，还做了一件重要的事。那就是清理包头东城万利聚商号吴东家的千丈。吴东家头一年借了夫字号八万两银子，做羊毛生意，说好三个月还本付息，可是，一年过去了，却一直拖着不还。这一天，吴东家上门来，赖在地上向乔治庸哭穷：“我现在穷的每天提着个破箩筐沿街叫卖花生仁，除了房子就一个破箩筐了。”其实，乔致庸早已经了解到，此人不仅有银子，而且还包养妓女，就是想赖账。看到吴东家这副德行，乔致庸只好说：“那好，我信了你。明日你把箩筐拿来，再给我磕个头，咱们的账就两清了。”第二天，吴东家果然带着破箩筐来了。磕完头，乔致庸把借据给了吴东家：“你可以在这里当众烧掉。”吴东家果然烧掉了借据。接下来，乔致庸把这个破箩筐摆在富盛宫最显眼的地方出售，标价八万两银子，外带一年的利息。结果，所有到富盛宫来做生意的人进门就来看一看，并把这个箩筐的故事当笑话讲给同行们听，一传十，十传百，很多人还慕名来看这个破箩筐。没过多久，万利聚商号在包头就没法做生意了。连大掌柜和伙计都觉得脸上没光，纷纷跑掉。甚至京城和太原的商家也不敢与万利剧做生意了。吴东家这才知道问题很严重，只好再一次对乔致庸磕头求饶，把那只破箩筐给买回去了，并且按照乔致庸的建议，把破箩筐挂在铺子门前，表明自己已经把欠款还清了。如何看待乔家的上述两种不同的行为呢？对于实在还不上债的乔家，采取一笔勾销或者酌情赔偿的办法，这是非常可取的。是在国家没有出台社会保障制度之前，由部分商人自发形成的一种粗略的社会保障体系。我们在乔家大院里看到，当时在包头做霸盘生意中失败的商人，如今还不上债，竟有如实体信家那样全家自尽的，这是不应该发生的人间悲剧。天生众人。就应该养活众人，资源是社会的，就应该归全社会享有。当然要有效率的享有，而不是无效率地平均主义的享有。作为商界人士，固然应该讲信，但更应该讲义，即做事合以让大家普遍都能生活下去。孟子说：“人性本善，在一般的情况下，谁愿意欠债不还呢？”商场竞争中失败已经够难受的了，在上门逼债。轻则发生全家自尽之惨剧，重则引发社会混乱。到那个时候，越是富裕的商人，越是保不住自己的财富。试想，穷人过不好，富人会过得好吗？在这种情况下，合理的做法是不要逼债，以维持其最基本的生活。再说了，你逼他也没有，还不如落得个顺水人情，说不定将来还会鲤鱼翻身，东山再起。到那时，自然会感激你，加倍回报的。因此，还是孟子讲的对：人性本善，要创造条件让每一个人都活得下去。只不过条件好的活得更潇洒，过更有生活质量、更高生活品味的生活；条件差的过一般的温饱生活而已。这样，全社会才能稳定和谐。从乔家的不同常人的座位上，可以看出两点：第一，乔家为什么能发展起来？就是因为他讲义，让大家普遍满意，赢得了大家的普遍信赖，大家都愿意跟他打交道的缘故。这就叫得人心者得天下，得人心者得市场。第二，当西方的社会保障制度已经普遍建立，能够维持竞争中的失败者的基本温饱水平，便于鼓励起民众更大的创新精神时，中国的社会保障制度还维持在民间自发的水平。社会普遍的舆论还停留在负债子还的无限责任层次上，仅从这一点上看，中国企业在跟西方企业的竞争中已先在制度上失了依仗。这说明晋商未来在跟西方商人的竞争中将遇到很大的挑战。后期晋商所以在跟俄商茶叶战、跟西方银行金融战中屡屡失败，组织制度的落后是一个重要原因。当然。对于有能力还款却恶意不还的乔家，采取坚决还击的态度是完全正确的，因为对方先违背了义的宗旨。大家可能说，不是讲人性本善吗？为什么某些人有了钱也会恶意不还？这不难回答，由于人追求利益的天性，总有经受不住外界的诱惑而犯错误的时候。如果能利用浑水摸鱼的环境欠债不还，那等于增加了自己的利益。当然很高兴，但即使这样，他也明白这样做是不应该的。一旦给人揭发出来，也会自惭形秽的。这说明，要让人性善的天性发扬光大，仅仅物质上满足是不够的，还得进行制度建设，进行品德教育。乔家对于恶意欠款者的坚决回击的做法，不仅是教育欠款者本人，也是教育全体从商者的。他告诉大家。每个人都是有认识世界的能力的，不要耍小聪明。须知多行不义必自毙，还是要回到信守义的立场上来。只有这样，才能既让自己得到利益，还让别人得到利益，如此买卖才能长久，事业才能做大。这等于是一次大规模的从商之道的宣传呀！事实上，乔家正是这样发展起来的。乔家在包头的占地280亩的富城菜园。以及其在包头市面上的千余间铺面，大都是这样靠欠款者的有限赔偿扩充起来的。乔家是吃小亏占了大便宜，而且乔家还由于上述一系列的一举，在包头城赢得了名声，树立了自己财大气粗、实力雄厚又乐善好施、济公好义的形象。一笔笔未如数收回的欠款，实际上等于支付了广告费，把乔家的生意越炒越红。乔家的父子号就是这样在包头赢得了顾客，赢得了市场。三、如何规范自身行为，树立在顾客心目中的诚信形象。由于人追求利益的本性，不独顾客会经受不住环境的诱惑犯错误，企业的员工也会有经受不住外界环境的诱惑而犯错误的时候。因此，社会成员之间要建立起彼此的信任关系是很不容易的。山西商人为了得到蒙古牧民的信任。可谓费尽了心机。大盛奎商号除为牧民做好正常的服务工作外，平日里还为蒙民烧购物品、垫借钱财，凡应允之事，必要办到。遇到对方怀疑商品质量，例如怀疑布鞋鞋底内用的是草纸，店员就当众用刀将鞋底砍为两段，借以宣传，扩大影响。就是凭着这样认真细致的工作态度。山西商人终于获得了蒙古牧民的信赖，甚至到了一般购买者只认商标不问价格，只要是认定商号的商品，就不怀疑其质量的地步。很多客户认准晋商商号的商品数十年不变。然而，人非圣贤，孰能无过？一旦企业员工出于有意无意的各种动机，发生了侵害顾客利益的错误，企业应该怎么做呢？一种做法是鼓励这种短视行为，但必将被顾客和社会所发现而遭抛弃；一种做法是替员工掩饰，拒不向顾客承认自己的错误，但这种护短的行为终将引起顾客的反感而使企业形象受损，进而影响到企业的发展；还有一种做法是敢于向顾客和社会承认自己的错误。并将改正错误的决心和行动公之于众，欢迎社会监督。这种将自己的行为置于顾客监督之下的行为，必将换来顾客和社会的理解，取得更好的社会形象，从而推动企业走向前进，成就五百年辉煌基业时的晋商选择的事后一种做法。这里还以乔家为例，看看晋商是怎样规范自身行为，树立在顾客心目中良好形象的。在过去的包头城，许多冠以“富”字的商店临次制笔均是乔家开设的。乔家最早的店铺叫富盛宫，后来发展成富盛宫、富盛泉、富盛西三大号，共19个门脸。其中富盛油坊是其经营胡麻油的专营店。胡麻是内蒙一带盛产的油料作物，乔家落脚包头就瞅准了这笔买卖，开展了榨油卖油的业务。后来。乔家的企业发展了，就建立富盛油坊，专做胡麻油生意。富盛油坊的胡麻油榨制精细，品质优良，在包头一带占据垄断经营地位，远销关内外各地，很受顾客欢迎。北路胡麻油的牌子在长城内外打得很响。光绪年间的一个深秋，富盛油坊准备贩运大批新榨制的胡麻油回山西销售。当时油房中正存有一批劣质的胡麻油，装漏时一些伙计为图厚利，便将劣质油掺入好油中。眼看着一大批运往山西的油已装好待发，掌柜突来油房检查，发现原存的劣质油不见了，便追问劣质油的下落。伙计们个个面面相觑，不敢吭声。在掌柜再三追问下，大家只得说了实话。掌柜闻讯勃然大怒。他下令将已装好的油桶桶卸下来，立即购置新的油篓，另装好油。他还查明最初出主意装甲油的伙计，将其开除出号，并以此事训诫全体或友，绝不能以次充好，自己砸自己的牌子。今后谁再办这类事，一定严惩不贷。据说这次换装，油房损失几十万两银子，掌柜也十分心疼，但他坚决这样做。而事后，乔家财东对这位掌柜，大家称赞，更加器重。更为奇怪的是，富盛油坊发生掺假事件后，掌柜一反丑事不可外扬的习俗，大肆向外人进行宣传，并将掺假的油篓公开销毁。伙计们一时羞得不敢见人，但上门的顾客反而越来越多了。消息传入关内，传遍城乡，富盛油坊的牌子从此更加响亮。通过这件事情的处理，可以看出晋商掌柜从商经验的老辣。第一，将“顾客是衣食父母”的观念落实到具体行动中去，这不独是对顾客负责，更有利于企业的长远发展。第二，将员工置于顾客众目睽睽的监督之下，有助于提升员工素质。对员工来说，不只是一堂永远难忘的商德教育课。第三，将富盛油坊有勇气改正错误。坚决将“顾客是衣食父母”的观念贯彻到底的形象传播给顾客和大众，树立良好社会形象，这叫暂时亏损，长远来补吧。难怪掌柜要大力宣传了。这种做法与海尔张瑞敏砸劣质冰箱有异曲同工之处。